0: Toque, passa! Tira, 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 tira! quer que
1: tá muito enfiado! Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha:
2: futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes Domingo 28 de julho de 2019 A produção do Alex Torrealba Mesa de áudio do Mário Almeida A central técnica de Norival Santos E participam do programa hoje Roberto Pauletti, comentarista Nosso colega aqui da Rádio Bandeirantes Ex-crack do futsal do Brasil E que vai falar também sobre o irmão Que trabalha hoje com o futebol feminino No outro lado do planeta, lá na Estônia Patrícia Guzmão, técnica Do Grêmio Feminino e aí deixa eu ver se eu não vou errar aqui o, o, a pronúncia dos, dos sobrenomes O da Camila Rodrigues é fácil, né? Camila Rodrigues, comediante Eva Mansk Com
3: certeza
2: Você tem?
1: Isso
2: aí E Ursa Malharize Ou Malharize <risos>
1: Ninguém acerta, por isso que eu não falo mais o sobrenome Malgarize
2: Ah, então vou agradecer ao Alex Torrealba Porque olha, <risos> deixa eu te mostrar o roteiro aqui, só A Escrito é
4: errado
2: Malharize Porra, Alex Não teria como... como... Malgarize o Ursa Malgariz, agora tá certo
3: então. Tudo bem, Paulette Bom dia. Bom dia, tudo bem? Muito bom falar também de futebol feminino, eu que tenho uma raiz muito grande por causa do meu irmão, mas no decorrer do programa aqui eu vou, vou poder contar algumas situações lá do início do, do futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul, hoje meu irmão treinador na Estônia, então... Prazer estar aqui com vocês, acho que nós vamos fazer um programa bem divertido.
2: Não, e eu também, depois a gente quer alguma história que tu tenha passado entre tantas do, te, da tua própria carreira de futsal, né? Porque numa época em que é, se, se falava com um pouco mais de força, né? De Grêmio, de Inter, mas não só de Grêmio e Inter no futsal, né? Tu mesmo fosse campeão é, de cidadino, de estadual, não jogando brasileiro, só na dupla, brasileiro.
3: Só não ganhei o Mundial porque nós ficamos em terceiro lugar na Itália. Mas. Isso
2: pelo Gondoleiros?
3: Não, não, pela seleção. Pela seleção? Pela, pela Associação Brasileira de Futsal. E aí, infelizmente, não ganhamos. Mas eu, eu fui viajar meio a passeio, porque eu tinha operado o joelho. E disfarcei isso para a comissão técnica da época. Para poder viajar? Joguei dois jogos, joguei a estreia, joguei o outro é e depois bom. fiquei um mês passeando na Europa.
2: Garantiu <risos> o passaporte, né? Deixa eu dar um bom dia aqui para Patrícia Guzmão, técnica do Grêmio Feminino. Tudo bem, Patrícia? Bom dia. Bem, Obrigado bom por estar vindo aí.
4: Capaz, é sempre. Sempre, bem, né? É uma oportunidade para a gente falar de futebol feminino, ainda mais num momento como este, né? E hoje, à tarde, já vou lembrar aí os torcedores gremistas que a gente tem um duelo importantíssimo no, no vierão né? Semifinal do campeonato, o primeiro jogo, 15 horas.
2: É, lembrando que a gente está falando aqui te parabenizando pelo trabalho, mas também pelas conquistas, né? Porque o Grêmio também está aparecendo novamente como protagonista, não apenas de ter de volta o departamento feminino em, em ação. Mas também conquistando coisas.
4: Né? É, a gente fica feliz de fazer parte de tudo isso, né? Conseguimos o grande objetivo do ano, que era esse acesso para a Série A1 do Campeonato Brasileiro, né? Ficar entre os grandes do futebol feminino. E agora é segundo semestre, já pensando né, no segundo semestre que a gente tem o Campeonato Gaúcho, e, sem dúvida nenhuma, e com tudo, para essas duas grandes uh, uh, esses dois grandes jogos aí de semifinal contra o Cruzeiro.
2: Eva, Camila e Ursa. É, o espetáculo Elas por Elas, ele acontece desde quando? Está acontecendo desde quando? Como é que surgiu a ideia? Como é que vocês se conheceram?
1: Março um ano do ano passado,
5: meio. né? Uh -huh. Março do ano passado, já faz um ano e meio então que a gente está em cartaz uh, todo mês no Boteco Comedy, pelo menos, e em outros bares, né? outros comedy clubs também. Mas um ano e meio que a gente está junta
2: mas vocês já pisaram um palco que já dá para dizer sagrado aqui no Rio uhum. que é do povo comediante é né? que tem uma estrutura muito bacana
5: Nossa é incrível lá e eu é... conheci em
2: obras não conhecia, e não fui ah lá tem, ainda. Tem, que ir, lá.
5: tem que ir dia 7 de agosto a gente vai ter uma noite lá de novo com a, a Mel Rua. Maher, que é uma baita comediante é que é ela é genial é uma das melhores do Brasil que está a melhor sim. e a gente vai dividir o palco com ela lá mais uma vez
2: como é que vocês se uniram? Vocês já eram amigas ou a cena da comédia acabou unindo vocês Não,
5: todos? a
0: comédia nos uniu. As é, é. gurias começaram primeiro, né? Elas começaram uh, meses antes, eu acho. E aí eu comecei muito depois, acho que uns seis meses depois. Ainda era uma outra formação no grupo, não era essa. E aí, com o tempo, fazia opens e aí depois as meninas me convidaram para participar do grupo. Daí hoje a gente, além de colega de trabalho, vamos dizer assim, a gente tem uma união de amizade também.
2: Sabe Sim. que é, eu, eu comecei a me aventurar, né? Por, por, Sim. Por, por, no, no stand-up por, por causa de, de uma ideia de um amigo em comum, que é um monstro que é o Zé Vitor Cachela né? uhum. tem um monte de coisa, coisa escrita, tem que começar a fazer tem que começar a fazer, e aí eu comecei a fazer e aí eu fui através do Rafael Gomes, uhum. que é ah, nosso Rafa. colega de, de rádio também, aí comecei a conhecer o resto da, das pessoas, e ele disse assim pô, tem que ir lá conhecer o Boteco Comedy uhum. aí eu fui numa noite do Testando ah, que era uma segunda-feira hum. que tava o Nando Viana lá ah, então ah. Deve ter monstro, sido né, fenômeno uhum. E a ursa participou. E a ursa arrebentou. E aí, no final da, do, do testando, eu disse assim... Pô, fantástico. não conhecia ela até assim. O Rafa me disse assim... Não, e ela tá brava com ela mesmo lá atrás, porque ela usou um texto que ela já tinha. E eu achei fantástico o texto. Pena que algumas das <risos> partes do texto a gente não vai poder dizer aqui. Tem é, é muito palavrão? Até para deixar também para que, que as pessoas conheçam no espetáculo. Mas... Uh, o que vocês têm enfrentado de, de, de dificuldade assim, em termos de comédia? Porque deu para ver que às vezes vai lá tá lotado. Por exemplo, a primeira vez que eu abri, eu abri pra o, pra o, com a corda toda na Riggs para 700 pessoas. A gente hum, sabe nossa, que não é sempre isso que acontece. Não, Mas sim. eles também não estavam lá para me ver. foram para ver com a corda <risos> toda e eu fiz a abertura. Mas vocês passam também pela situação de, de fazer show para poucas pessoas, de daqui a pouco a gente sabe que, por vezes, o cachê ainda não é o melhor. Quer dizer, essa mesma briga que a gente, no bom sentido, busca de valorização do futebol feminino, sim. se busca da comédia também. E vocês nossa. também... Devem enfrentar daqui a pouco Esse, infelizmente, ainda preconceito Que existe muito forte, principalmente aqui no estado Tem, né?
5: tem, é, é bem complicado <risos> A gente tem não esse tem muita
2: mulher fazendo comédia Não, não tem, não não. tem.
5: Ah, Eu até comecei porque alguns amigos comediantes Falaram, Eva, começa Porque a gente precisa de mulheres fazendo Vai, começa, começa e, eles, e eu sempre tive muito medo de palco Mas aí eles incentivaram tanto Que eu falei, tá bom, vou fazer então Aí desde que eu comecei eu não parei mais mas, ai, é tão difícil ser mulher, cara. <risos> num, num lugar, assim, num, num mercado que é dominado por homem. Vixe, porque comediante é 90% homem, né? E as mulheres, muitas têm medo de começar a fazer por causa do medo do julgamento mesmo. Ah, ah é. a mulher falando palavrão, Isso. falando sobre sexo, é. não Isso. sei o quê.
0: Ah, vou me julgar, não quero Até porque homem, ele tem licença poética para falar algumas é, coisas pode falar o que ele quiser. É, E a mulher, quando ela vai falar sobre coisas que fez, é, né? sobre, Fica ofensivo fica, né? ofensivo, fica vulgar É bem complicado
3: Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para elas uhum. o, o texto são vocês mesmos quem desenvolvem Sim. E outra coisa você, uh, No palco, o público Associa muito a mulher com a questão sexual
5: o texto ah, um... stand-up, é um, a primeira regra do stand-up é sem, ser 100% Tempatoral? autoral.
1: Você não do clube do stand-up, brincando. <risos> Desculpa.
5: É, não, o texto tem que ser 100% autoral, não pode copiar a piada, isso aí é, é morte. Então, cada uma escreve o seu texto, a gente se ajuda, sim, às vezes eu tô com uma ideia e peço ajuda para as colegas, mas aí o texto ele é meu, né só eu vou fazer, e, enfim... Sim. E, um, sim, tem a questão sexual, sim, porque, por exemplo, você tem que pensar na roupa que você vai. Homem é. não tem esse problema, tá? Então, às vezes, assim, ah, vou de saia, ou vou com decote, ou vou com uma blusa apertada. Não, não vou, não, porque eles vão ficar olhando pra isso em vez de prestar atenção no que eu tô falando. E isso é tão triste. É tão bobo, na real. É tão besta, mas é. a gente acaba se preocupando com essas coisas, não tem jeito, e tem a outra
1: coisa que anda, tipo, pessoalmente me irritando e que antes não irritava, que tem muita pessoa que bate na tecla do ah, é porque mulher fazendo stand-up sempre fala só de sexo. Vocês não sabem falar de outra coisa? Uhum. É só sexo, só sexo. Parece que homem não faz textos sobre sexo, sabe? É, Só é o parece que, que, que a gente tem que falar sobre, sei lá, a NASA, sobre o buraco <risos> negro que a mulher descobriu, sabe? Não, não, não pode falar de coisa do dia a dia da gente. O homem pode, pra ele é tranquilo. A gente tem que desenvolver uns textos, nossa, muito cabeças, assim, pra. Não, realmente, essa daí é diferente, uhum. essa daí tá fazendo legal, né? Vamos dar uma força pra essa daí. Parece cara.
2: que a, a, parece não. A fiscalização em torno do trabalho nossa. da mulher de maneira geral é, bem é maior. muito maior, né? É
5: muito maior. A mulher normalmente tem que ser muito fora da curva pra conseguir se destacar, sabe? Uhum. Tem que ser muito genial, que nem a Mel, por exemplo. É, é impossível você ignorar uma pessoa como ela, porque ela é genial. Ela realmente tem um QI <risos> incrível, de verdade. Ela realmente tem um QI avançadíssimo. Ela é genial. E não tem como ignorar essa pessoa. A não
3: ser que ela seja a Desi Gonçalves, né? Não a... Não, eu, eu não falei nem por brincadeira. Eu falei pela espontaneidade Sim. e pela forma como ela tratava a sexualidade de uma forma divertida Mas ela era uma mulher peculiar, fora da curva né?
5: também, né? Uma mulher fora da curva total. Ela se destacava por esse jeito dela.
0: Mas, justamente, por né?
5: pegar e ignorar e querer ser
0: uhum. ela e dane-se, é, vão ter que me engolir é, é, né? eu, eu acho legal a questão da Dercy que na época que ela falava por coisas sexuais que tipo é como se falar de um bater um bolo na cozinha pra ela era uma coisa tão comum que era é natural mal. aquilo e não pra ela no, no início ela sofreu muito preconceito só que com o tempo ela chegou num patamar na vida dela que ela estava onde ela queria ela fazia o que ela queria ela falava que queria por ela ser ela mesma as pessoas é. foram é, aceitando é, ela. ela
2: ela pegou um pouco. Ponto, claro, que a gente não pegou, que vocês não, não pegaram, que era a questão da ditadura, né? Que tinha é, toda opa. a capacitação. É, pô, um programa de jornalismo tinha lá o cara da ditadura na porta. <risos> Uma faculdade tinha o cara da ditadura na porta. É, mas, por outro lado, hoje a gente vive a patrulha do politicamente correto. Uhum. E nem todo mundo que prega o politicamente correto aplica o politicamente correto, né? Então é mais ou menos o que a gente está falando. A questão do futebol feminino, é, por exemplo, quando se fala... O que, que a tua filha está fazendo? Sabe, minha filha joga futebol. Uhum. Você joga futebol? Como se ela fizesse judô, qualquer outro esporte. Sim. Ela escolheu jogar futebol. E na comédia tem muito isso para vocês, né? Como estava dizendo o Paulete, daqui a pouco vocês têm que ter uma preocupação é, com a roupa que vai colocar, porque aquilo que está te deixando à vontade pode parecer daqui a pouco lá para um... Uhum. Algum imbecil é. que não, ela tá querendo chamar a atenção
5: ah, e, e, pelo tem bastante, e tem bastante disso. Já ouvi muito: mulher bonita não pode fazer stand-up porque a
0: mulher é... bonita não tem graça.
1: Mulher, daí o que eu acho mais, sei lá, tosco da coisa: mulher falando pra mulher, olha só, eu acho que tu tá vindo muito arrumada. É, se tu reparar, <risos> a maioria vem de calça jeans, eu venho de abrigo, eu venho de tênis. Dane-se! É, é o teu estilo, cada um tem que ter ah. um estilo, sabe? Eu acho que o teu texto, sei lá, daqui a pouco ele bate até com a roupa que tu tá usando. As pessoas vão se dar conta da, da pessoa que tu é, do texto que tu vai fazer. Acho que não é eu aparecendo que nem uma mendiga no palco que as pessoas vão pagar pau pra mim, sabe? Eu acho isso,
2: Vocês testam os textos de vocês em casa? Com daqui a pouco namorado, amigo... <risos>
0: Olha. que normalmente a gente costuma fazer, que é meio natural, e a gente tá no meio de pessoas e soltar alguma coisa. Pra
2: ver se vale. Pra
0: ver se vale. Uhum. Tipo, não fala que é piada, só vai pra ver, ó. Se deu certo aqui, talvez dê é certo lá. Mas não é a regra, sabe? E às vezes, até é a gente. É, às vezes um comentário meio espontâneo que a gente tem, olha, isso uhum. serve pra, pra botar no palco.
1: Eu fiquei tá ensaiando pensando. o meu texto aquele. Eu acho que é. Não, não é o que tu tá falando de palavrão, mas tem palavrão também. Como o <risos> meu Eu filho. não vi nenhum
2: teu que não tiver
1: então, então, com o meu filho de cinco anos na mesa, ele era a minha plateia e eu ficava falando. Você estava nele? Sim, aí daqui a pouco estava ele falando meu sete e falando os palavrões. Ah, eu, hoje pode, hoje a mãe deixa, né? mas no mais não é para falar. Mas é, acabam os filhos acabam sendo a plateia ele da gente. Ele
2: creche lá falando para uhum, professor. Um Patrícia, tem tido boa procura da, de, de meninas, uh, tipo a categoria de base que a gente tanto fala no futebol masculino. A procura tem acontecido assim também para o departamento do Grêmio Feminino?
4: Sim, é, tem muitas meninas procurando uh, jogar futebol feminino e principalmente muitas meninas aí buscando né uh, equipes competitivas. É, o Grêmio já vem fazendo trabalho com a escola né uh, de futebol feminino e a gente pretende, sim, agora já nesse segundo semestre, iniciar aí um sub-18 e investir também na categoria de base. Então.
2: Hoje o, o, o departamento do futebol feminino do Grêmio é comandado pelo Iura.
4: Isso, pelo pelo Iura. Ele que comanda tudo lá, é claro, com todo o respaldo da diretoria do Grêmio, né?
2: Melhorou a estrutura lá, né? Da, da, desde o momento da ativação novamente do Departamento Feminino, né?
4: Melhorou muito, né? Eu que iniciei lá em 2017, quando teve o projeto da parceria com a Federação Gaúcha de Futebol. É... Hoje a gente tem um estádio, que a gente manda os jogos e é só do futebol feminino. Né? A gente treina lá, as meninas têm alojamento... É, tem toda uma estrutura lá montada exclusiva para o futebol feminino. É claro que a gente precisa melhorar em alguns, alguns aspectos, é, os resultados nos ajudam muito, né? O título do Campeonato Gaúcho de 2018 e esse acesso para a Série A1 do Campeonato Brasileiro deste ano é, vem com que a gente consiga ainda mais coisas para a nossa equipe e que a gente consiga ainda é, essa evolução né? e esse crescimento que o futebol feminino se encontra hoje.
2: Tu trabalha com quantos jogadores hoje lá? Né?
4: Hoje a gente tem um plantel de 26 atletas.
2: E tu imagina que seja o ideal de quantidade ou gostaria de mais?
4: Ah, a gente sempre procura ter mais atletas, né? Eu, é, hoje eu tenho 26 atletas, mas eu tenho quatro meninas que estão operadas, né? Se recuperando. Uhum. Então já reduziu aí. Aí tu tem uma menina que se machuca, se lesiona uh, devido à sequência de jogos. É Hoje o meu grupo ali, a gente está trabalhando com 22 jogadoras, né? um grupo reduzido. Mas a gente vai procurar também é, contratar agora né, e acrescentar aí mais jogadoras dentro do nosso grupo.
2: É, a tua comissão técnica é composta por quantas pessoas, quantos profissionais?
4: Nós somos em 10. A gente tem fisioterapeuta, auxiliar técnico, preparador físico, analista de desempenho, é, médico, é, 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 treinador de goleiros. Né? Então a gente a conta é a mulher, com bastante...
1: Um... Da equipe técnica. A nossa
4: comissão técnica, nós somos em quatro mulheres. Né? A gente conseguiu essa conquista aí.
5: Também, com mulheres na...
4: <risos> Isso, é. A gente. Até esses dias, a gente estava jogando lá em Minas Gerais e o, o trio de arbitragem era mulheres contra o América Mineiro. Ai, que da hora. Que da hora. É. É, nós chegamos lá e, e nós, as mulheres, for, foram as primeiras da delegação a entrar no estádio e a equipe do. do do América Mineiro também tinha uma treinadora mulher. Daí até a moça perguntou: oh, hoje é só de mulheres, não? Os homens não podem participar? <risos> Estranhou. E aí a gente não. É que o futebol feminino também, né, tá dando oportunidade para as mulheres, né? Era, era vir... o que eu ia perguntar,
1: tipo, esse ano a Marta ganhou. Um... Bom, quando tem competição, ela, assim, ela sempre ganha destaque. Mas é quando rola isso daí, rola um boom de menina procurando para para
4: jogar, ou então. Ah, com certeza, né? É época de Copa do Mundo, é, sendo televisionado né, por hum. grandes emissoras, né? então a procura é sempre maior. É claro que o futebol feminino este ano, né? desde o ano passado, este ano ainda mais, é, houve um crescimento muito grande, né? A gente está hum, conseguindo chegar na população né, em geral e está todo mundo... Porque tem vezes, uh, muitas vezes as pessoas não sabem. Né? Até, até lá em, em Gravataí, onde a gente joga, tem muitos lugares que tu vai e eles nem sabem que lá treina a equipe, né? que, que tem a sede da equipe feminina. Né? Os jogos ainda uh, faltam um pouco ainda de divulgação né? para atingir todas essas, essas pessoas né? que têm procurado né? pela modalidade e têm assistido. A gente viu aí é, a audiência ultrapassando, Sim. né, batendo recordes, recordes, principalmente aqui no Brasil, a gente superou Sim. ainda a invisibilidade da final os Estados Unidos, Sim. né, que foi a equipe campeã, uhum. entendeu? Então... Que é
2: onde é. joga a Marta,
4: é, que é onde joga a Marta. Onde se então, paga bem. bem. É.
3: Onde se investe Ainda não, ainda não comparado
1: a um homem, mas tudo
3: bem. <risos>
2: também. É. 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 Mas precisa ter cada vez mais visibilidade para que o patrocinador possa Sim. investir, para que ele entenda que aquilo ali vai dar retorno para ele. né? A gente precisa dessa visibilidade cada vez maior, né? Para que realmente é tenha mais interesse. Com essa
4: Copa do Mundo, a gente viu as meninas da seleção, né? À frente de... Fazendo propagandas, uhum. né? Para grandes empresas.
1: Sim. E Ai, os comerciais muito legais, né? Uhum. É, e a gente é viu ver. que pode
4: ter retorno retorno né que tem retorno a, a, a mulher é que vai às lojas e, e realmente né investe
2: consumidor, né?
4: eu acho que né tá na hora também de, de investir a gente a gente fala falando do futebol feminino em produtos femininos né para as meninas estarem jogando porque hoje em dia a gente ainda tem que comprar A chuteira do né é masculina a meia o pé você não
1: pode fazer a chuteira
4: da Barbie é. É.
1: Mas, assim a chuteira chuteira da da como a gente eu a chuteira da assim como existe <risos> né já são
4: confeccionadas pelas grandes marcas mas ainda não chega aqui no nosso país então
1: vocês é que... podiam
2: a qualquer hora de repente acompanhar um treino lá Fazer um treino junto lá
0: com o. Olha o meu tamanho,
1: acho que eu consigo acompanhar.
0: <risos> <risos> consigo assistir. É, assistir, tudo bem. Agora é, treinar não. é outra coisa. É é pouco, ia ser muito legal.
4: Ia ser bem-vindas. Produz
2: conteúdo. Com ah. certeza, vai dar piada.
0: É. O, Inter, o Inter tem,
4: tá na série A do, do Brasileirão? Do Sim, o Inter disputa a série A 1 do Campeonato Brasileiro.
1: Tá, era só pra eu saber, porque eu achei que tu fosse dizer que não, que eu não entendo nada de futebol, eu já ia dizer, ah, que droga, né? Mais, mais uma coisa oh, triste Grêmio. pra minha vida, é, mas não.
2: Tu é torcedora do Internacional? Sou. Tá.
5: Mas não, tem... faz tempo que eu não acompanho. torce pra
2: algum time, Camila?
5: Grêmio.
2: Grêmio. E tu, Eva?
5: Poxa vida, <risos> como eu sou capixaba e lá no meu estado não tem bem time, então quando eu era criança eu torcia pro Gol Corinthians. Um... Porque foi uma época 94, ah, a Mourinho, marca, Marcelinho Ele Carioca. Um Marcelinho Carioca. O Grêmio tem
2: agora o Juninho Capixaba, né, Paulette? Daqui a pouco pode torcer.
5: <risos> né? Não, mas eu não torço pro jogador. <risos> No Espírito Santo, eu sei que tem o time do Ferroviário. Você acha que eu vou torcer com um time que se chama Ferroviário? Não, né? Pelo amor de Deus. Ah, sabe... tem quase tudo lugar, Achei, né?
1: quando eu acho que é. eu tinha 15 anos, eu torcia pro Palmeiras só por causa do Edmundo, cara. Ah, Aí depois eu passei a torcer pra Fiorentina quando ele foi pra Fiorentina. Caso Edmundo, mundo. Porque assim, só das pernas só. Né, especificamente. <risos> mas, mais ou menos isso. Assim. Onde as pernas dele estavam jogando, Eu você estava torcendo. torcendo né? Vamos lá, pernas, é isso aí.
2: De mundo animal. O, o Roberto Pauletti, tu tens um irmão que continua trabalhando também com o futsal, mas que trabalha com futsal do outro lado do mundo, né?
3: Não é. só futsal, meu irmão. Ele, ele começou em 1983, Patrícia. Ele era treinador de futsal do nono ai feminino. Aí o Internacional chamou para abrir o seu time aqui. O Grêmio também pegou algumas jogadoras. O Inter foi campeão daquele ano. E, o, e, o, e tem um detalhe importante, sabe, que na época a Bel, não sei se tu te lembra, a Bel foi uma... Eu unico, joguei né? com a Bel, pois eu é. sou
4: ex-atleta.
3: O que que acontece, a Bel, ela, no futebol feminino, Luciano Duval, na época, levava o time esse do uhum. meu irmão, no Inter, para jogar vários jogos em São Paulo, por causa da Bel, porque ela era bonita e tal, tal. além de jogar bem, né, eu joguei com ela também. E, o, e graças a isso, meu irmão foi convidado para ir pra Tailândia. Ele morou dois anos lá, jogou lá, hoje ele tá na Estônia. E ele, é treinador, ele era treinador do, do masculino, mas como lá eles exigem que tu tenhas o licenciamento pela UEFA, ele teve que fazer o licenciamento. Enquanto isso, ele abriu o futsal feminino, o, o time de futebol é, de campo e o time de beach soccer. E hoje eles viajam pelo mundo todo jogando, ele é o comandante lá, eles estão assim, ó, é, muita estrutura, não pagam. O salário que as meninas têm lá, ele é indireto porque, graças à, à visibilidade, elas quase todas ganham bolsas na Austrália, nos Estados Unidos, para jogar futebol. Porque lá, tu sabe que o americano, principalmente, Sim, ele muito. ele é um investidor de talentos. né E o meu irmão está nessa aí a, apenas há 30 anos. Ele mora entre Estônia, Finlândia, Tailândia. Deu e certo, né? Deu certo para ele. Ele está muito feliz lá. Hoje ele tem a licença ele tem a licença B da UEFA. Ele é o consultor do time profissional de campo. Até eu sugiro se o é Calju, com K. Calju. Só bota o nome Calju no Google, tu vai ver. O meu irmão vai, eu, eu acho legal até como intercâmbio. Eu vou, ele vai nos ouvir, eu já mandei uma mensagem para uhum. ele. Ah, domingo, legal. Hoje de manhã ele vai estar tá lá nos ouvindo e, e com certeza depois vai me dar um feedback sobre isso. Ô, Patrícia, qual a tua posição quando jogavas?
4: Eu jogava no meio-campo. Eu fui volante, já me arrisquei um pouco como meia, mas eu me identifiquei mais como volante.
2: E tu jogava em que time? Passasse por onde?
4: Ah, eu joguei. Eu joguei por um tempo no, no Inter, né? Que foram oito anos. Depois eu fui para São Paulo, joguei em outras equipes tradicionais do futebol feminino lá. Tive uma passagem pelo Corinthians. Fui para fora do país também. Tive uma passagem na Coreia do Sul.
5: Nossa. e aí
4: retornei, depois de duas lesões no joelho, eu acabei encerrando a carreira aí. E... e aí fui para uma outra parte né? auxiliar de uma outra parte de uma outra maneira E Bem, claro que é é pouco tempo né? são cinco anos aí que eu dirijo equipes estou é... em um crescimento ainda sei que tem que evoluir ainda mais né? mas eu tenho buscado é... conhecimento, fiz o... a licença B da CBF e a gente tá aí, né, para procurar sempre é, estar envolvida, as mulheres que eu vejo hoje muitas vezes atletas envolvidas, né, nos clubes, até para dar esse suporte, né, e, e mostrar realmente a necessidade que a menina tem, né, às vezes os homens, eles são muito práticos e, e a, acabam aquele lado mais emocional, mais, né, de como tu te comunicar com a mulher, é um pouco diferente, e a gente, né, que já teve essa experiência, é sempre... É bom poder ter pessoas que já passaram pela modalidade e que possam acrescentar ainda mais aí dentro de comissões técnicas, né? Não só como treinadora, mas em outras áreas também.
2: Porque a Gente, no, no próprio futebol masculino, que a gente acaba trabalhando todos os dias, tem um determinado momento que a gente sempre fala, olha, o treinador tem que ter uma sensibilidade para uhum. lidar com o cara, daqui a pouco o cara está com um problema. Uhum. Imagina a sensibilidade que tem que ser para lidar com a mulher, né? Por tudo, todo esse conjunto de coisas que a gente está falando, dez né? 10
4: vezes mais, eu é, acho.
2: Porque assim. tem todo o campo e o extra-campo, né? Tudo da dificuldade, dificuldade que é, é praticar o esporte, é da dificuldade fácil. que é ocupar espaço, é, da dificuldade que se enfrenta todo dia com preconceito, com desvalorização, uhum. né? Parece que sempre se torce o nariz quando... Não sei ela é treinador de futebol. Mas ela é mulher, a gente ouve isso todo dia, a gente que trabalha Sim. com futebol. Então tem ainda é, um, um contexto muito mais complicado de se lidar, né?
4: E ainda com esse preconceito todo, né? Que essas meninas já vêm há um longo tempo enfrentando. Agora a gente vê que tá mudando um pouco, mas tu imagina ainda com mais esse agravante, né? Tem todo ali, a questão do futebol, tudo. E ainda tem mais, tipo, uma história de vida, uhum. né? Com preconceitos, com nãos.
2: Né, Dentro que... da própria família, por e vezes, que... né?
4: com certeza a base familiar é que eu vejo que hoje né, é muito importante muitas meninas não têm né, esse isso desde né tem meninas que vivem pelo mundo aí jogando em vários clubes né poucas vezes vão para casa até por não ter esse apoio
3: sabe Patrícia que eu acho que a, passa muito esse desenvolvimento pela pelo investimento das universidades e das escolas e vou te dizer porque em 2000 eu fiz um curso nos Estados Unidos em Chicago e eu adoro futebol, né? Então, eu tinha aula de manhã e de tarde. Todo final de tarde, eu matava a aula da noite, porque eu tinha treino do feminino nessa universidade e eu, eu, a gente ia jogar futebol. Quando a gente ia jogar, tinha uma menina que jogava conosco. E o treino do feminino, o futebol fem, feminino dessa universidade nos Estados Unidos, há 20 anos atrás quase, o time das meninas era muito melhor que o masculino. Então por que que eu estou te dizendo isso? Até tinha meninas da seleção americana que, que treinavam lá. Elas vêm desde cedo. O americano e o, talvez o europeu também, ele, ele, ele olha o teu talento desde cedo. E o futebol feminino que para nós era um preconceito para eles não é. Eles botam a jogar e vão desenvolvendo e dão treinamento e tal. Eu acho que é isso que está faltando aqui para nós ainda. A gente ter essa, esse desenvolvimento desde, desde a idade pequena. Para que a, a menina tenha a mesma opção que o menino. De jogar, e, mas dá, dá uma sequência para ela. Óbvio. O mercado depois vai anunciar. Se tiver audiência, o mercado anuncia e aí o dinheiro começa a aparecer. É, e
2: acaba sendo consequência, né? Vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta a gente fala mais com Roberto Paulette Patrícia Guzmão, Eva Manski, Camila Rodrigues e Ursa Malgarize. Isso aí, acertei? Né? Acertou.
1: É, Acertou a miserável. Rápido intervalo
2: a gente já volta.
3: Hoje em diante Seus lábios de mel Só eu
2: quem posso beijar Resenha, futebol e
1: humor Na Bandeirantes
3: Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava o som do Sim Vocês gostam de Sim? Não,
2: não. Poxa, eu não sei. Eu não sei se eu gosto. Amigo, vou mandar um É, lá. aquele cara que
1: canta uma tá música triste bom. pra caramba, né? Aquela cama...
2: É isso é. é, mesmo. É aquele romântico que o cara... É...
1: A sofrência. Esse, acho que a história do, do... Que ele se sentiu usado por uma mulher. Isso não existe no mundo, não. Vai ter um homem que vai se sentir usado falar. por uma mulher. <risos> Ai, nossa. A gente, a gente... fez Será que usou não? De mim. não? Não. Não. Será não. que não? não. Não, não, não. Não há o que não há, gente. Não, não, não tenta vender isso não. que não a gente tenta não compra. Não, não tem que isso Não. não. <risos> ah, meu Deus, ela, ela me obrigou, eu não queria, mas eu estava ah, vulnerável. Ah, é,
5: pelo amor de Deus. Sim. Era a roupa que eu estava usando. É.
2: <risos> ela entendeu mal a roupa é. que eu estava usando. Uhum. Vocês estão sendo muito ela duras. Ela interpretou
1: hein. mal o que eu falei. Na é realidade, <risos> nós colegas. temos
2: amigos aí, né, o Palete, é colegas aí no jornalismo. Que eu não sei, não
3: a, pode ter. Eu acho que as Maria Chuteira a, elas usam os, os, os homens, sim. É ok, pode ter também.
5: Ok, ah, vamos, vamos falar de Maria Chuteira.
2: Mas o meninas, meninas, porque vocês são todas jovens, né? E mulheres, é, é. O, o humor é. entrou na vida de cada uma de vocês há, há quanto tempo? Por exemplo, ursa.
1: Eu fiz, vai fazer agora no final de agosto dois anos. Eu tava desempregada como sempre.
0: <risos>
1: Aí eu fui participar de um campeonato de microfone aberto que se chama, que é para iniciante. Pra... Eu tinha uma página e foi o que eu me grudei para não afundar na depressão na época. E eu tinha o meu objetivo, que era chegar em 4 mil pessoas me seguindo. Não cheguei até hoje, mas... <risos>
2: objetivo ainda não atingi. Ainda
1: não, não alcançado, é mas eu larguei de mão. Tem coisas que o cara tem que se desapegar, não adianta, né? Mas é, e aí começaram a chamar pra, pra ir fazendo. Aí foi nesse campeonato até que eu acabei conhecendo a Eva, que ela foi lá pra, pra assistir tava assistindo. e tal.
5: Uhum.
1: E aí a gente depois combinou cerveja, que a gente gosta mesmo de beber. É. Né, somos mulheres que bebem muito, inclusive.
0: Sim, sim. Que não opala velho, é um que... passate, né? né? Sim. E daí
1: a gente começou a se conhecer e daí depois vem a história do grupo. Foi mais ou menos assim, pra mim pelo menos.
5: Foi a época que a gente começou meio junto assim na comédia. Então a gente fala ah, vamos se unir, né? Junto a gente é. é mais forte. Mas vocês
2: já consumiu de assistir e tá? tal? Eu, por exemplo, eu consumi um stand-up. Tempo já. inteiro assistindo, principalmente <risos> os brasileiros, né? Porque às vezes Sim. sempre aparece alguém novo... E, e maneiro, né? Sempre com uma, com uma visão mas diferente. Mas é, sabe que, que,
1: que para mim, até às vezes as pessoas ficam assim: tá, mas então <risos> tu não queria fazer. Não, eu não fui para o campeonato pensando em fazer o stand-up, só queria falar. Da página. Ah, é, eu subi bêbada ainda. Eu nunca vou fazer eu subir bêbada. Eu tinha tomado um litro e meio quase de vinho antes, esqueci tudo na hora.
2: Pra criar coragem? Ou... Foi,
1: foi, foi. Porque uh -huh. eu, tava, eu tava... Eu sou muito envergonhada, não parece, mas eu sou, sou muito envergonhada, cara. E, mas foi, foi bem legal. Aqui e tipo.
5: mesmo bêbada, trupicando, ela tirou terceiro lugar terceiro no dia lugar. lá. E, na verdade, foi a única que continuou é, mas terceiro lugar,
1: igual, né? né? é, não é quem ganha,
2: né? Então... É, não é uma questão de se comemorar muito, Mas, mas ah, okay. é muito difícil encarar público. Essa é. parte é difícil. Por exemplo, eu já trabalho há 20 anos com isso, né? Com comunicação, então, pra mim, essa parte não é difícil. Mas a gente sabe, muitos colegas que estão começando, o cara dá uma travada, por vezes, né? Porque abre ali a cortina e tu dá de cara lá. Por mais que sejam 30 pessoas... Mas são 30 pessoas que estão te olhando já com uma Sim. certa desconfiança se não te conhece. Ah, será que é esse cara? Será que esse cara é engraçado? Ah, Até tô... arrancar ah. aquela primeira risada é nossa, complicado. É... A tua
5: obrigação é fazer o povo rir. É. E isso é uma pressão incrível. As pessoas acham que é fácil, porque quem faz stand-up bem parece ser muito natural. É. Parece que aquilo é muito fácil. Porque ela está só ali contando é uns bagulhos. É. E aí você assiste e você fala, nossa, isso é muito fácil, vou fazer também. Aí quando você começa a escrever a primeira coisa, você... Opa, peraí... Eu tenho que ser engraçado E não é nem um pouco fácil. Só escrever já é difícil. E tá no palco e, faz... e lembrar tudo que você tem que falar. Não, e ainda entregar se... bem.
2: Daqui a pouco <risos> sentir a plateia pra saber quando tu tira uma piada. Ou tu coloca uma que tu não tava considerando. Acontece. Mas... Acontece. Porque tem aquela que não funciona. Tem certeza que o cara vai rir, tu olha e o cara fica te olhando.
1: E tem aquela também que não condiz com... Tu tá vendo ali, ah, esse daqui não é o público para eu fazer esse tipo <risos> de piada. Né, que também acontece
2: E mais, por exemplo, a gente tá falando muito do, do Boteco Comedy, do, do Poa Comedy Club uhum. Que são lugares que quem vai para lá Vai para assistir Humor, comédia, vai para rir Então, em tese É um pouco menos difícil, mas vocês devem passar Por muitos. daqui a pouco o cara vai lá, o Joãozinho Que tá aqui com a gente, passa uhum. muito por isso, o João Martins De chegar, o cara contratou Ele tá tentando virar uma noite num bar É Que ah, não é. é de comédia Esse É isso Daí daqui difícil. a pouco tem o um cara lá que ele só foi para tomar uma bebida Uhum. Ele encontrou o comediante por acaso E se o cara tá de mau humor cara? Às vezes ele vai complicar a tua noite, né? que é difícil Vai. mais ainda fazer é aquele caralho. É muito cara rir,
5: difícil. Né? Nossa, pessoas falando des desestabiliza muito a pessoa que tá no teve, palco.
1: Teve Sim, uma o cara tá andando
2: pra o que tu tá fazendo ali, né? Sim,
1: teve uma apresentação que a gente fez há duas semanas atrás e tava aparecendo sala de aula, assim, <risos> a gente pedindo Nossa. pras pessoas pra, pra ficarem quietas teve um bêbado que eu mandei sentar <risos> <risos> e ele sentou, eu me senti muito forte. não fora. te respondeu? <risos> não, ele foi de Isso. boa, assim. ele tava conversando com umas pessoas, ele não ficava quieto, daí eu parei no meio de sete coisas que eu nunca fiz. Eu peguei e parei, daí eu falei pra ele assim, ô oh, amigo, deu aí de conversar, né? Oh, eu tô aqui bebendo também. Então faz assim, ó, senta ali no fundo, senta ali quieto e termina o teu trago, cara, mas não, não fica mais conversando. Aí ele ergueu o copo bom. e foi, sim. Eu fiquei feliz porque, né? Nem meus ah. filhos não me, não me obedecem. O bebado eu ficou com medo, né? Não, mas isso é
2: muito complicado, né? Porque hoje tem o lado bom que vários outros ambientes, que não só comediclubs estão abrindo sim. pra comediantes, isso é legal. O cara apresenta mais trabalho. Por outro lado, é mais difícil de executar o teu trabalho, né? Que é um público que não tá preparado para consumir aquilo.
5: A, a stand-up é muito cultural. Então, tem gente que não sabe o que é. Não faz ideia o que que é.
2: Tem muita gente confundindo com contar piada. E não tem nada a ver com hum, contar é. piada. Porque contar piada, o Aritoledo faz, né? Tem lá é, um arsenal de, de piadas, né? Não, não é isso. Não São é isso. São transformar histórias do cotidiano e procurar sempre não cair na, 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 na vala de, de, de repente, algo que alguém já fez, né? é.
1: Ah, e, e deixa Sim. eu comentar. Eu vi o dia que tu fez, foi um campeonato, e eu lembro de que ter Que eu não ganhei também,
2: quem ganhou foi o João Martins. Foi, ah. foi, o João,
1: mas vamos combinar. O pessoal daquela noite lá, ninguém tava ajudando. E eu, comentei, tava e eu comentei com a Eva que a tua maneira tava bacana porque tu tava sendo espontâneo. Tu tava lá... Realmente, falando, tu não tava lá, tipo... Ah, tem que fazer todo mundo bater a cabeça na mesa rindo. Tu tava falando normal. É aquilo dali, sabe? Não, então... É. É Chega
0: Então, continua, né? Alex. Continua. <risos> yes, you can. E
5: é, quando
3: ver. E quando a plateia não acha graça por algum motivo, que a gente nunca sabe qual é. Qual é a estratégia? É segue mudar o, o perfil de piada? Segue, hum. segue,
0: o, baile. segue o baile. Se Ignora. não deu certo a piada, segue o baile, vai para a próxima, vai aguentando no peito, não tem muito o que te fazer. Abaixa, né? é, uhum. A não ser que, assim, que nem no caso das meninas que estão há mais tempo, elas já têm um, um filhinho mais rápido de pegar assim, hum, então eu vou soltar aqui, é a, que é a mais alta, que funciona, e vou encerrar por aqui. Ainda elas conseguem fazer isso, mas uh, se não, vai seguindo o baile, alguma vai funcionar, se não funcionar, beleza, palco, beijo, adeus, e era isso. Não <risos> tem Alguém uma... em algum
2: momento próximo vocês assim, só, na boa, não continua porque... Não,
0: não, não foi mais um, necessariamente. Eu comecei pelo motivo do meu ex-namorado. Ele fazia, ele não é conhecido, ele parou. Mas ele fazia. E aí, um dia eu falei pra ele assim, eu queria fazer. Daí ele assim, cara, tu não serve pra isso.
2: <risos> um mas ano vocês da... ainda eram namorados?
0: Eram, éramos namorados. Vai ter namorado. É. Vai ter namorado. É, aí eu comecei... Ah, é? Ah, é! Um ano depois, eu vi que as meninas estavam fazendo. Eu assim, eu vou tentar fazer. Se eu não for capaz, eu paro. Se eu for capaz, eu continuo. E aí, no dia do Pó Come, ele foi... E era hum. ele com uma cara de babão, olhando lá embaixo, e aí o tecido palco olhei pra ele assim, quem é que não era capaz?
2: Ah, isso gol! agora já é ex-namorado. Ex-namorado. <risos> e provavelmente mais ex-depois dessa né?
0: vai, ter maior, é, vai ter incentivador. Né? Ah, foi é. o maior incentivo da vida. É. Eu Na fazer. Eu não isso. sou capaz. Então tá. Ele não faz mais, porque, né? Que não deve ter graça. Eu vi um negócio dele achei, Flávio, se você tá ouvindo, você não
1: tem graça. <risos>
2: ah! Já temos o um nome, Piada, né? piada
1: de carro, Flávio. Poxa, Flávio. Ah, Eu esperava mais de você que desmotivou Camila. Amiga
2: ah, da é? Processo. Eu não falei o sobrenome Flávio. Ele desmotivou, mas ele continua fazendo.
0: Não, hoje não faz mais.
2: Ah, bom, então. Hoje ele já já não faz mais. Parou, Ups,
1: parou, parou. parou. Provavelmente Vai. alguém chegou nele e falou, olha só. Não.
2: <risos> não, porque hoje, por exemplo, a cena do Moro em Porto Alegre, a gente tem lá em São Paulo já é muito forte. O Rio de Janeiro tem muita gente fazendo, mas eu penso que não penso. empacou tanto quanto São Paulo. As Curitiba já passou o Rio de Janeiro. Sim. E, e Porto Alegre está tá na onda, né? Agora tá. diz assim, eu digo Porto Alegre região Sim. metropolitana. Não tá, o
1: tá. Rio Grande do Sul tá virando o celeiro. Tem gente que está vindo de fora, pra... porque a gente sabe que o pico do negócio lá é São Paulo. É São Paulo. Tem, tem gente que está vindo de outros estados para cá primeiro. Pra tentar fazer o nome aqui, porque tá vendo que, que
5: a cena tá crescendo e que tá rolando, pra depois ir pra São Paulo. É, com a abertura do Blue a Comedy, aí, aí agora o negócio ficou sério, entendeu? Porque ali agora é o comedy club mais. Eu não queria falar o... um palavrão. É. Do Brasil. É um palavrão top. do Brasil. O lugar
2: é muito bom. É, não é não é apenas a ah, é um Bônus lugar são muito comer. bons né é, Tiago Ventura, Arthur Cardillo, Fernando o próprio Fetter que está envolvido também é. É um cara que dá Sim, uma projeção o muito Bart, grande o com Fetter o que tem um nome Bart, forte pra
1: caramba né então, é,
2: o Bart tem uma importância muito é. grande aí nessa questão do, do bastidor né
4: Sim,
1: abrir cara. esse
2: espaço para todos os, os comediantes Patrícia que hora é o jogo hoje lá no vierão?
4: 15 horas
2: 15 horas. já conta contra quem
4: Cruzeiro daqui a pouquinho é. jogo de ida aqui e a volta lá em Minas.
2: E a estrutura do Cruzeiro é boa de para o futebol feminino?
4: Olha, eu não... não Porque
2: o Corinthians sempre se falou, né? Por exemplo, que o Corinthians tinha investimento. Ah, o Corinthians, alto, o
4: Santos, né? Santos. São equipes da Série A1 ali que a gente sabe já de toda uma estrutura. de Não é de hoje, né? Já, já é de alguns anos ali atrás que eles vêm investindo forte na, na modalidade... O Cruzeiro... Eu acredito assim ó, que as quatro equipes que chegaram né, nessas semifinais uh, foram equipes que realmente investiram e que né, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. Né, que eu acho que mereceram né, uh, estar aí hoje nesse cenário e nessas semifinais.
2: Que público que, que tem acompanhado os Jogos do Grêmio? De mais familiares, de pessoas próximas ou começa a atingir também um público que não estava acostumado... A assistir partida de futebol feminino?
4: O grande público, eu acredito, ainda que são pessoas amigas, né, familiares, mas a gente já vê algumas movimentações de torcidas, né? De torcidas organizadas que também vão lá nos apoiar. E é claro que quando, as, quando a, a gente consegue atingir as pessoas, né, assim, com a divulgação, né, mostrando que tem, a, que tem as partidas. Uh, Lá no Vierão a gente teve cerca de 1.100 pessoas para assistir às quartas de finais. público? É, uma coisa oh, a, que... A final
2: do Campeonato Gaúcho teve um ótimo público, né? Também, em, teve... Em cerca de 5 mil pessoas no, no Beira Rio.
4: Isso, é. Então, depende muito da divulgação, né? Para aquele evento ah. em si. Né? Se a gente vê os veículos de comunicação junto Sim. aí, né? A, a, só do boca a boca. Hoje a gente vê as redes sociais também que né, ajudam nisso. Mas é, a gente tem tido bons públicos, né? Tem, vem transmissão? Crescendo.
5: Tem transmissão dos Jogos
4: Femininos? A,
2: o, a Bandeirante está transmitindo Bandeirante. a Série A1, né? A
4: série A1. Ah, que Vai transmitir ah, tá. os dois jogos da Eu Série A2. os dois jogos
2: da Série A2. É isso. É,
4: Muito só bom. que os jogos Palmeiras e São Paulo, né? É. Ainda lá...
2: Ainda vem de cima para baixo, né? Do mas centro o... para cá. Seu
4: Bandeirante está mandando bem. Tá. Tá. Ah, é. sempre esteve, né? A Bandeirante, a Bandeirante sempre, sempre foi uma apoiadora... Né? Do é, futebol feminino. A gente é. sabe disso. A gente na época, é desde do... na época que. Sim, o Luciano que do Vale, né?
2: que era um cara Isso. que incentivava muito. Né? O vôlei. O cara que
4: abriu as portas o... para a modalidade né? desde a época que ele. Então, a gente. Se tu perguntar para qualquer pessoa ligada ao futebol feminino, é, usa como referência né? O Luciano do Vale Total. e a Bandeirantes também. Hum, Patrícia, por, que,
3: por que, que tu acha que não tem tanta divulgação? O meu irmão, o Getúlio Fredo, que eu tenho falado, né? O meu irmão sempre disse que o, faltava divulgação, faltava apoio, mas eu não acho que também está diretamente ligado à expectativa do torcedor de ir lá e ver um jogo parecido com o dos homens. Ou seja, nós homens ainda não entendemos bem como é que é o Feminal Porque a tendência é a gente olhar, ah, mas esse jogo não é tão... não. É outro jogo. A gente tem que ter essa cultura. E a mídia, eu acho que vai ajudar muito nisso também, além do trabalho que vocês fazem, óbvio.
4: Ah, com certeza. É um jogo diferente, né? Mas a gente, quem pôde acompanhar a Copa do Mundo aí, viu que não deixou a desejar nenhum não. jogo ah, do né? Campeonato não. Masculino, né? Então, é claro que a gente vem evoluindo, e... Mas eu vejo muito, assim, como eu falei, né? Lá em Gravataí mesmo, ninguém sabe que ali o verão Sim. é a casa do futebol feminino, né? Tu vai no comércio ali, tu fala, eles veem a gente uniformizado, perguntam. E às vezes é sempre uma surpresa. Então eu acho que é as duas coisas, né? Falta um pouquinho... É da gente entrar mais nas casas das pessoas, de que forma, não sei se, né, diariamente, ou anunciando, ou colocando, é, principalmente do, do lugar onde a gente, né, joga, que é lá em Gravataí. Uh, mas é claro, também, a, a gente, a, a, o torcedor gremista, né, é, aqui de Porto Alegre, tem um pouco de dificuldade de se deslocar até Gravataí ah, também, para assistir as partidas. A gente também, muitas vezes, tem jogos, né, da dupla Grenal, aí, que também interfere um pouco nisso. Mas são coisas que a gente vem aí numa luta diária e que já vem, já tem mudado, né? Então a gente fica feliz que a gente tem o nosso público e é claro, a gente é um sonho meu jogar com um estádio lotado ainda e eu acho que a gente não está muito longe disso acontecer.
2: É, e, mas a, tem que ter essa, essa continuidade né, de tudo isso que a gente está falando. Por exemplo, agora no, no há cerca de dois meses lá que nós tivemos o evento lá da, da Associação dos Cronistas Esportivos, a SEG, e nós premiamos lá. É, também o futebol feminino, uhum. e aí o, o Grêmio acabou levando uma série de premiações lá, porque tinha sido campeão e tal. É, e aí a gente conversando lá e, e chegando à conclusão, a própria Federação Gaúcha de Futebol tem que olhar de uma outra maneira, uhum. e eu falava sobre isso com o presidente Tom porque eu lembro de algumas coisas. A, a final do Campeonato Gaúcho, que o Grêmio conquistou lá dentro do Beira Rio, é, tinha 5 mil pessoas. Claro, por quê? Porque não tinha cobrança de ingresso. Tudo bem, mas se é o momento de, de, de trazer... Esse público que não está acostumado, que seja de graça, que consiga aos poucos ir convertendo isso. Para dar essa visibilidade aí. Na, né? na comemoração não tinha nenhum pódio. As meninas pegaram lá o, o, o troféu de campeão e subiram numa escrivaninha. Caralho, meu Deus! E, pô, é a Federação Gaúcha que tá por trás, é o Estado do Rio Grande do Sul, que tem uma imprensa muito forte. Pô, é impossível que tu não possa, é uma final <risos> ou então você assim, não, 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 tira essa escrivaninha então se não é para ter pode <risos> que não tenha nada. Não nada eu dou uma sugestão
3: ah. até para a federação que está nos ouvindo, eles sempre nos ouvem assim, como, assim como tu falasse que há às vezes colisão com o Grêmio Internacional, por que que o futebol feminino não faz a preliminar dos jogos de, de Grêmio Internacional? Tu, tu, tu fugiria do confronto tu agregaria público, tu daria um entretenimento diferente e até o entendimento do que é o futebol feminino. Então eu gostaria muito de ver um jogo feminino como preliminar do jogo de grêmio internacional e o torcedor tem certeza também.
4: Isso já aconteceu, né? Na já. década de 80, 90, muito. quando eu era atleta, a gente fazia preliminares e sempre deu muito certo. Não só o futebol feminino em si, mas a base também, a né?
2: aspirantes.
4: Então é que hoje tem algumas regras né, que foram implantadas ali de cuidado com o gramado. E é claro que a gente sempre espera das entidades que regem né, as competições... Esse apoio também, que é fundamental, não adianta ter um campeonato que nem o nosso da Série A2 com 12 jogos, né? Então como é que o clube vai investir o que precisa investir para te ter 12 jogos no ano? Né? Então acho que vai de uma série de, é, de, de apoios que a gente precisa principalmente das entidades. A gente vê a FIFA aí cobrando muito as equipes, a própria Comebol tendo a sua participação, mas a gente precisa que CBF, federações, Entendi né?
2: isso. A CBF tem dinheiro para fazer uma liga forte. É. A, a Confederação Brasileira de Vôlei, há alguns anos, quando a pessoa dá um up novamente no vôlei, o que, que eles fizeram? Eles montaram uma liga, quando teve lá a invenção lá da Superliga de Vôlei, e trouxeram, repatriaram jogadores que estavam atuando na Itália, buscaram lá Ricardinho, Marcelo Negrão, trouxeram esses caras de volta e meio que espalharam num acordo hum. nos principais clubes. E aí se montou a Superliga, porque daí de novo o cara assim... Bah, o Marcelo Negrão tá jogando aqui na Ubra de Canoas, salvo ah, lá ver o Marcelo Negrão. O pensamento pode parecer pequeno, mas é uma maneira de se puxar novamente, né? Um Para isso, né? <risos> é daqui a pouco, sabe juntar, unificar, mas acho que o, o, o Paulette vai ter que dar uma saída no programa para atender o, <risos> o Rock. <risos> Abraço, Paulette. Porque o Paulette volta aí, acho que vai dar tempo ainda de pegar a finaleira aqui. Elas por Elas tem... Se, uh, pra quem tá nos ouvindo agora, que assistiu Elas por Elas... Opa. Vocês têm uh, data fixa ou não um, já agenda daqui pra frente?
5: Não um dia fixo, uhum. assim. A gente tem, tipo, um é sempre... Varia, né? <risos> o dia do mês. Uh, mas o lugar é sempre o mesmo. Boteco Comedy, a gente tá sempre lá um dia por mês, pelo sempre menos. Tem uma data por mês. Sempre tem uma data. Geralmente é depois do dia 20, que a gente sempre ganha um, uma quinta-feira. Um, e aí nós, a gente tem um site que é elasporelashow.com.br está tudo lá nossa agenda está lá, nosso, nossos próximos shows estão lá uh, a gente conseguiu dois bares novos que querem começar a produzir stand-up agora um, um, inclusive em, a, um, em Cachoeirinha, o Retro é a temática é toda é. voltada para futebol é, é o Retro legal. Esporte bem, bem bacana é, bem é bacana. muito legal lá e aí o cara, o dono, queria Chamar mais meninas pra frequentar lá. E a, ele achou interessante fazer um stand-up de mulheres para as meninas conhecerem e ver que lá tem um bar legal e tudo mais. É em Cachoeirinha, chama Retro Sport Pub. A gente vai estar tá lá dia 2 de agosto, agora, dia 3, em São Leopoldo, num lugar chamado Advogato. Só o nome já é maravilhoso. <risos> é uma hamburgueria que também tá abrindo esse espaço pro stand-up. Eu espero que continue. A gente precisa que as pessoas vão no show. Por favor, vão no show. Vão no show. A
4: levar a equipe feminina do Grêmio
1: oh, Era o
5: que eu ia falar. Ai, fala. Era o
1: que eu tava falando. Eu vi que tu é
4: vizinha, eu vi que tu mora em Novo Hamburgo. Então, tu tem obrigação moral. Só vamos conciliar as datas, né? Que a gente Sim. pretende aí chegar numa final de competição. Mas, Aham. com
5: certeza... Bom,
2: daqui a pouco, eu levo elas por elas também no... no, no... Antes ah. de, uma, de, uma, de uma competição. uma ah, de a importante, pouco também né?
5: era. Dá um incentivo lá nas meninas, dá uma risada. <risos> <risos> elas já entram calibradas no jogo.
2: Só tem que tomar o um cuidado, tem uma história muito <risos> engraçada. O Grêmio foi jogar contra o Libertar, esse mesmo que tá agora jogando, mas na primeira fase da Libertadores, né? E aí o Grêmio sempre leva comediantes, às vezes o Renato contrata lá e tal, o Grêmio contrata pra soltar um pouco a rapaziada da atenção, né? Uhum. E levavam sempre o Paulinho mexaria Toda hum. vez que levavam pra limixaria, o Grêmio Perdiu. sempre ganhando, ganhando, ah, tá. ganhando, ganhando. <risos> tá aí, perdendo. por algum momento, alguém chegou lá, acho que foi através do Bart Lopes, né? Ele disse, Pô, tem que trazer o Nego Di, né? Hum. Aí Nego <risos> Di. O Nego Di chega lá com o um uniforme do Chicago Bulls, uh -huh. que é vermelho. Dos pés ah. à cabeça. Ah. Aí ele chega, claro. Mandou bem, né? Ele chegou, ele ia botar a roupa Mandou de show, bem. né? Não era roupa de show. Mas quando ele chegou, aí o Renato olhou pra ele só. Parabéns, escolheu bem a roupa. <risos> já começou ali. Aí disse que ele fazendo show lá e 20 minutos e ninguém rindo, cara.
5: Aí daqui a pouco... Não, pô... não 20, Nego
2: 20 minutos e ninguém... Sim, Nego dia. E ele largando aquele... E assinante. eram homens ele... na plateia. <risos> o time de futebol todo. Sim, caramba. E aí, lá pelas tantas, o Renato deu uma risadinha e através do Renato veio todo mundo. Né? Ah, aí, o Renato, ah, não, a gente tava esperando combinou o técnico. que gente não ia rir por causa da tua roupa.
1: Ah!
2: <risos> chego, não, mas é Chicago Bulls, pô, mas é vermelho dos pegas. Ele cabeça. não sabe
1: escolher a roupa. Teve um ah, dia que ele tava no camarim do, do pô, com perdeu... uma calça da Hot Wheels, cara. Ele disse que não era da Hot Wheels. Pra mim era. O 20 anos tem vários carrinhos. Eu sei que era da Hot Wheels. Tem que dar uma
2: olhada, né? Tá precisando de um figurinista. Né? <risos> <risos> no show, no show. Sim. Sim. Um Aliás, designer de interiores. Tem uma noite eles. lá no, no Poa também, na sexta, né se não Sim, tem tá sempre um dia no, da
5: Maldade. No...
2: Bom, Elas por Elas, então, Elas por Elas, uh, show.com.br. Isso aí, aí. O site tem tudo É, lá. o
5: site tem toda a agenda. Então, agosto vai ser um mês bem interessante pra nós. Dia 2 em Cachoeirinha, 3 em São Leopoldo, 7 no Poa Comedy com a sim, Melmar. Com a Melmar. É, vai
2: A ser. rede social hoje ajuda bastante, né?
5: Muito. Muito. Stand up
2: sim No YouTube, é. da maneira de se, de se produzir material, né? É
5: basicamente Instagram. mídias sociais, porque... Passo na TV. Quem é que vê um comediante stand-up na TV? É, é muito difícil. A época do CQC, por exemplo, foi muito boa pra isso, sabe? Deu um boom de comediantes por causa do CQC. Alô, Band? Volta com o CQC aí.
2: Sim, mas o CQC foi um programa de... Pico de sucesso da, da, foi, da Bandeirantes. Foi. Né? Porque o CQC já era uma ideia, já era uma. O CQC vinha da Argentina, né? Uhum, Nasceu uhum. na Argentina e depois espalharam para alguns países. E, era, e, e dali se. Pô, Rafinha Vastos. Foi. É, né? Danilo Gentili. Saíram Oscar da lida, Filho. Maurício Meirelles, a turma era muito tá boa, a Mônica e Ozzy.
5: Tá todo mundo nativa, menos a Mônica que tá... É a, a Mônica faz agora fazendo uma novela.
2: né? Foi pra novela. É, ela tá fazendo novela. Mas também atingiu um patamar. Ah, é.
5: Quer dizer, é, na comédia, os, é. os caras que saíram dali estão grandão também, né? O Rafinha tá até nos Estados Unidos fazendo um stand-up tá inglês. muito bem lá. E tá super bem. Aí tem a Carol Zocco ali que também que faz stand-up inglês no Canadá. É uma mulher... Insira um palavrão aqui. Top! Nossa, muito top! Ela é muito. Eu ia, eu ia me xingar de novo. É. é... Até me perdi. Vai.
2: Não, mas é, é que, é, é, que é, um, é uma cena que, pra, pra, pra essa questão do YouTube, funcionou e funcionou demais, né? com os especiais, o Sim. Netflix também entrou, entrando, ah, entrou.
0: E tá, forte nisso. E né? tá bem é forte, forte em questão de stand-up em cima si, é sempre eles uh, agora, até o Whindersson mês que vem vai lançar o novo é, especial dele. Fenômeno, né? e, e, e a Netflix tem, se tu catar na Netflix, a gente que estuda bastante, tem stand-upers do, do mundo inteiro, assim. É o muito louco. É, é, tem tem também o comediantes do Mundo. Então é, eles estão investindo muito na, na, nessa, nessa ideia de de botar especiais de stand-up lá.
2: Eu não sei a visão de vocês, tá? Mas, por exemplo, eu trabalho há 20 anos com jornalismo esportivo. E aí, no meio do jornalismo, é, como qualquer outra área, tem uma competição muito forte. Uhum. E a competição no jornalismo, nem sempre ela é, ela é, é leal. Nem sempre é leal. Sim. É, o que eu sinto da comédia é que, embora tenha uma concorrência muito grande, porque o mala vai ter em tudo que é lugar. Né? Vai ter chá, <risos> é lugar, uhum. no futebol, na comédia. Sim. Mas o humor, não, eu não sinto dessa maneira, assim
0: assim O que que acontece? O que que a gente até às vezes Ou conversa... será que eu tô
2: com uma visão lúdica ainda do negócio? Não, ou, é... de repente, eu, eu me aproximei das pessoas certas. Porque eu não tenho sim, sentido sim. essa situação, assim, de... Eu acho que, mais ou menos, todo mundo sabe que todo mundo tem que comemorar. É que, assim, Se der errado para um, vai dar errado para todos.
0: É, a, a ideia que a gente tem é, realmente, se manter no mesmo barco. Todo mundo tá na mesma, na mesma ideia. Só que acontece assim, infelizmente, existe uma coisa chamada ego. Uhum. Ah, isso sim. Então aí é onde bate a questão das competições. Tipo, ah, o fulano foi mal. E aí, e aí, eu fui bem. Vamos supor, a ursa foi mal. Ai, eu fui bem, mas a ursa foi mal hoje. Cara, e às vezes é tão inconsciente que isso acaba criando meio que uma, uma competiçãozinha. Ou tipo, a ursa foi bem e eu fui mal. Ah, foi a plateia. Ah, foi não sei o quê. Bota a culpa, uhum. não bota a culpa em si próprio. Então, tem muito isso. Mas a gente, como mulher, a gente está tentando estudar e tentando trabalhar essa ideia de não existe competição entre a gente. Porque, infelizmente, a questão cultural, cultural, dizem e realmente uhum. que mulher tem que ser é competitiva, competitiva. Uhum. que mulher não sei o que, e não a gente tenta sempre estudar e trabalhar pra isso não acontecer, mas existe pouco meio subliminar mas existe, eu existe acho que, que, que tem mais nesse
1: meio gente tentando abreviar o caminho, fazer atalho é. ah, né? tu, tu pegar e tu querer cortar a etapa porque tu acha que tu tá, que tu é ou já é melhor do que os outros uhum. isso, isso eu acho muito tosco, muito
0: é, porque existe uma coisa, tipo, de... Ah, isso a gente conversa entre nós também, que ah, o fulano é, tá, é bom ou ele acha que é bom porque é amigo de fulano de tal.
2: Ah, sim, sim, sim. Isso tem é... os dois lados, né? É, é que eu digo, só porque é, Tem algumas, por exemplo, eu tive agora há uns 20 dias, eu passei nove dias no Rio de Janeiro, eu tava num período de férias <risos> que,
0: que... Um
1: burguês... Que...
2: Não viajo é? nada, depois que inventaram a parcelamento viagem. parcelamento viajo, pô, faz...
0: viaja, só vai. O... E tu paga, Ui, Ui, a... o cartão,
2: a... Não, tu paga com milhas? Eu
1: tenho o cartão, pode continuar.
2: Como tu paga com milhas a passagem? Não, só piora, só tenho milhas. Ah, ah, eu tenho só... milhas. Viajo muito. Só tá te
1: afundando, vai, Jenna, vai.
2: Não, mas o que eu ah, quero é. Ah, você dizer... tava no, no Rio aí gastando ti, dinheiro aí. Eu tive um contato com o Kwesney.
1: Ah, ah, é muito bom. Gente boa nisso.
2: Imita até hoje da Lula gentil ele Já teve lá no e programa. Ele faz Deloitte. igual. E aí, o seguinte: é, até foi o Thiago Oliveira que não passou o contato dele. Pô, eu falei com ele, é, falei com a menina lá, com a Xanda lá do Oliveira. Xanda. Beijo, do... Xanda. Que, poxa, eles, olha, se tivesse como me abraçar pelo uhum. telefone, teria me abraçado. Não, pô, aqui, ó. Sim. Pô, ó, tem dia tal, tal, tal. Qual dia você quer fazer? Assim?
5: Sim. É. A gente tem uma união muito então, legal nesse um, sentido. Então,
2: tem uma turma muito bacana aí, né?
5: Tem, às vezes, alguma menina de fora diz: Ah, eu quero ir pra aí. Vai ter show nessa data? Vai, claro. Vem aqui, fica na minha casa. <risos> então, é, isso é legal, né? a gente tem essa parceria, assim.
2: Bom, nós chegamos ao fim do Resenha Futebol e Humor. Ah... O Norival já tá fazendo. Muito bem. Não foi sincero, mas de qualquer maneira <risos> foi legal.
5: Ah, claro que foi sincero. Do, foi sincero, do, sim.
2: Do do Patrícia Guzmão, muito obrigado pela tua presença aqui. Lembrando que hoje é três da tarde o jogo.
4: Três da tarde, <risos> primeiro jogo da semifinal: Grêmio e Cruzeiro. Vamos lá, mulher. Obrigado pela tua
2: presença. Qual é o teu Parabéns Se pelo atribui. trabalho. Ah, é? Boa. No é
4: patrícia.gusmão Tá, por isso que
3: eu Mas, não achei assim, pra
4: marcar na
2: foto uh, uhum. Gusmão. tá, ah, obrigada Vamos buscar aqui Ô Paulete, obrigado pela pela tua presença aí Tu é da casa
3: Olha, eu agradeço, achei muito bacana Tanto o aspecto humor Profissional, não é um, não é um humor amador Profissional não, não. das meninas <risos> Quanto da Patrícia E quero deixar um, um nome no ar aqui para quem gosta de futebol feminino Calju, K-A-L-J-U K -A -L -J -U. É o time que o meu irmão Getúlio Fredo treina lá na Estônia. Da vale a pena olhar até para ver que tipo de estrutura eles têm num país que é muito menor que o Rio Grande do Sul.
5: Uhum.
2: Eva, obrigado pela presença. Com
5: certeza, obrigado a
2: você. Camila, valeu pela presença. Obrigada. aí.
3: Ursa, obrigado pela,
2: pela presença aí. sorte para vocês. aí. Obrigada. Vamos voltar outras vezes para a gente vamos falar mais. Vamos, venha no show, pessoal. Elas.
5: A gente precisa de apoio, assim como vão, é bom assistir as meninas do futebol, Isso, as minas do stand-up, as a gente precisa de, de apoio. As
2: mulheres comandando o mundo. E o time elas, da Elas por elas, show <risos> com, com, com <risos> pé. E abraço pro Joãozinho Martins, que teve conosco aqui pra também. O
5: João. nossa segurança. Na sequência vem
2: aí o Domingo Esportivo Bandeirantes. A gente volta domingo que vem, 10 da manhã, com mais Resenha Futebol e Humor. Tchau!
5: Resenha
2: Futebol e Humor